0: Arquitectas MX, encontrando nuestra voz. Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí reunidas. ¿Ángela, Lucía? Hola Ari, ¿cómo
1: estás? Aquí muy bien, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. ¿Tú, Ángela?
2: También muy contenta de estar con ah. ustedes una vez más. ¿Y tú, Ari, qué tal?
0: Muy bien, súper contenta de estar en un episodio más. Ahora nos acompaña una invitada. Tenemos con nosotros a María Elena Reyes. Marielina, Hola, qué, ¿qué tal? gusto tenerte aquí. Mucho
2: gusto. No, pues el gusto es nuestro. Nada más le queremos contar rapidísimo a nuestro público un poquito sobre ti y ya nos arrancamos. María Elena Reyes Francia. Canseco es arquitecta de la, por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y tiene estudios de maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Ella, como profesional, ha ejercido principalmente en procesos de diseño y supervisión arquitectónica, proyectos de restauración y docencia. Elena ha colaborado con el despacho Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, con el arquitecto restaurador Francisco Ramos Olvera el arquitecto Juan Benito Artigas, los arquitectos Urella Segú y Armando Hashimoto, con Higuera Sánchez Asociados y Augusto Álvarez Arquitecto y Asociados. También en 2002 ella colaboró en la instalación Dentro y Fuera con el artista plástico Damián Ortega y la pieza fue adquirida por el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Desde hace más de 20 años ella realiza proyectos ejecutivos y obras de remodelación de casas de habitación y de diseño mobiliario. También desde el 2003 incursionó en la docencia y ha dado clases tanto en la Universidad de Iberoamericana, como en la Licenciatura de Arquitectura de Interiores de Centro. Actualmente y desde entonces, también tenemos todos los que hemos pasado por la UNAM. El honor de tenerla como profesora en el taller Maxetto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente en primer y cuarto nivel. Marilena, bienvenida una vez más.
3: Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes y pues les agradezco mucho la, la invitación para compartir aquí algo de las experiencias
1: no, a ti muchas gracias. Pues para empezar la plática preguntándote, ¿desde dónde te relacionas tú con la arquitectura?
3: Bueno, actualmente sobre todo en la, en la investigación y la docencia, digo, hay mucho que investigar para dar clases, entonces la investigación, el comprender cómo nos relacionamos con el entorno, con las personas, pues para así llevar a cabo las propuestas este, arquitectónicas es una parte... Muy importante, la docencia, por supuesto, y también el diseño, generalmente ha sido el diseño arquitectónico, la colaboración con algunos eh, arquitectos, y pues bueno, he tenido la oportunidad o, o así ha sido como mi, mi, mi camino, ¿no? Pues con arquitectos como Mauricio Rocha o, o Javier Sánchez, que pues tienen un, un interés como una visión muy amplia, pues sobre sobre lo que es el, el, el diseño arquitectónico, muy vinculado a pues a diferentes expresiones, a filosofía, de arte, por estar al tanto de, de estos otros fenómenos que se pueden vincular a la, a la arquitectura.
0: Muy interesante lo que estás comentando porque mencionas que estás ahora enfocada a la parte académica. No sé si nos puedas platicar un poquito más, cómo te desarrollas día a día, cómo te enfrentas a ella y pues el quehacer hacer de alguien que tiene que formar mentes jóvenes en la universidad. ¿Cómo es? Si nos puedes contar un poquito más sobre este tema.
3: Es todo, todo un tema, un reto también ahora en, en este periodo de tantos cambios por los que pasa... Pues no solo la, la facultad sino nuestra sociedad en general entonces pues bueno he estado yo en me inicié dando dando clases con el el, el arquitecto el maestro Humberto ricalde porque, pues digamos, después de que terminé mis estudios en la maestría de Historia del Arte, pues yo tenía como mucha inquietud de, de compartir lo que había eh, aprendido, eh, una manera distinta de hacerlo a como generalmente pues, yo lo había aprendido en la, en la Facultad de Arquitectura con maestros y maestras este, arquitectas y arquitectos en, en, en general. Y pues bueno, la visión que, que tenían estos investigadores y profesores de, de historia y de historia del arte, pues era eh, distinta y creo que pues eh, muy enriquecedora para la docencia en, en arquitectura. Y pues eh, Humberto Ricaldo fue una persona, siempre fue una persona como muy, eh, muy abierta, muy, muy curiosa y pues me abrió las puertas para hablar sobre sobre diferentes temas que en ese entonces pues tenían que ver con la el punto de vista, no la visión que tenía este Humberto sobre cómo dar el componente de investigación, que él le llamaba metodologías, y desde ese punto de vista lo daba, y proyectos, no el, el, el taller de proyectos. Entonces, pues bueno, fue para mí... Eh, una oportunidad de, de compartir, eh, no, de profundizar en, 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 en los chicos todos estos aspectos culturales alrededor del, pues de las temáticas de arquitectura que eh, en ese entonces eh, veía Humberto y que todavía, digo todavía se siguen viendo, no, arquitectos pues del clásico, del movimiento moderno y pues entendernos desde otras miradas. Tal vez eh, había una mirada muy idealizada en arquitectura, ¿no? De, de todas estas vanguardias arquitectónicas y artísticas. Entonces, pues tratar de no imponer mi punto de vista sobre esto eh, a los alumnos, pero sí hacerlos reflexionar eh, sobre eh, de dónde provenían estas ideas, estos ideales, ¿no? De formas, de principios arquitectónicos. Bueno, había mucho conocimiento científico detrás de... De, de esto, muchas nuevas tecnologías, obviamente pues también todos estos eh, contextos políticos y económicos, pero pues además también estos ideales que, que hay en cada época. Entonces, pues muchas veces eso se, se pierde un poco en, o se perdió un poco ¿no? en, en, en la exposición sobre estos, estos temas. Y pues bueno, era, fue, este, en un principio fue como mi inquietud, ¿no? Tratar de que leyeran y profundizaran más sobre estos temas para que entendieran mejor el contexto en el que se daban los ejemplos y de los de grandes arquitectos que, que seguimos viendo y en el que todavía, pues nos inspiramos en buena medida para el diseño.
1: Oye, y yo tengo una pregunta, eh, ya que has sido maestra por muchos, muchos años. Yo actualmente como estudio la carrera de arquitectura, quería preguntarte cómo has eh, vivido como una esta parte de ser eh, mujer dando clases... Y otra parte, cómo decirlo, como la forma de enseñar de la facultad, de repente siento que todavía es muy presente como aprender la historia arquitectónica a partir de puros hombres arquitectos o por otro lado está la cosa de los materiales que seguimos viendo puro concreto, puro acero, cuando actualmente ya hay muchas tecnologías que pues también ayudan mucho el medio ambiente. Entonces, más bien, ¿cómo has vivido como estos tiempos el cambio de temario y de temas que se han dado en la facultad?
3: Es todo un tema. Bueno, creo que como mujer, eh, pues bueno, sí ha habido una revolución y ha ayudado muchísimo, muchísimo este el paro, este nuevo movimiento feminista por parte de las alumnas. Digamos que nosotras como, pues digamos, como las generaciones anteriores, pues padecíamos... Ciertas condiciones, ciertas actitudes que poco a poco es, empezábamos como a compartir, ¿no? Hace pues ya algunos años, pero digamos eh, muchas veces estas cuestiones como, pues, como se dicen tan naturalizadas, era difícil. Las identificábamos, pero expresarlas, eh, hacerlas evidentes a, ante los demás, fue algo como difícil para nuestra generación. Y, pues bueno, la, las nuevas generaciones lo han podido expresar de mucha eh, mejor manera y han podido pues, promover y llevar a cabo cambios muy significativos para, en general, ¿no? lo que son alumnas y, y, y profesoras eh, dentro de la facultad. Entonces, por lo menos en cierta medida, digamos, la, la, la atención, el escuchar, nuestro punto de vista, ¿no? nuestras opiniones son tomadas en cuenta actualmente, cosa que antes era más difícil, ¿no? Y lo que comentábamos, muchas veces opiniones que provenían de una mujer cuando provenían de un compañero arquitecto eran tomadas en cuenta y, y sorpresivamente cuando la opinión provenía de mujeres este, no, no se escuchaba, ¿no? Eran estos fenómenos muy extraños que se daban, y en general, en general con la mayoría de los arquitectos. También digo, y eso actualmente que he tenido la oportunidad de, de trabajar y colaborar en distintos niveles y de conocer a, a distintos profesores, eh, pues bueno, también sí eh, me he percatado de que todavía hay muchos profesores, es algo, yo creo que algo falla un poco en, en, en la universidad porque es muy rígido el sistema pues por ejemplo de evaluación de profesores de saber cómo, cómo se relacionan con los alumnos, cómo enseñan cuándo hay faltas graves y que un profesor se pudiera remover o no es muy rígido el sistema de, que tiene la universidad por ser tan grande entonces, pues bueno, sí hay, eh, digamos, profesores como muy cómodos, un poco apáticos en cuanto al, a su relación con los alumnos, en cuanto a los temas, justo estos temas que imparten y ¿no? que comparten con, con los alumnos cómo hacerlos más interesantes, cómo estimular más a los alumnos que, que sientan que están pues, aprendiendo. Digamos que es muy generalizado, de pronto sí, el, el, esa sensación de, de, de los alumnos de que con, en algunas clases, con algunos profesores, pues no, no aprenden, no les enseñan, no, no, no tienen esa sensación de estar de que los profesores están dando algo Significativo y valioso para los alumnos. Pero bueno, sí es, sí es, un, es un sistema un poco rígido y eso pues, es algo lento, ¿no? Para cambiar. También creo que falta. En algunos casos se ha dado participación de los alumnos. También creo que falta mucha, no sé si los mecanismos para que los alumnos puedan compartir, que quede como referentes de estos puntos de vista, de estas percepciones que tienen los alumnos hacia, hacia los profesores. Entonces, pues, mucho es así: comentarios entre compañeros o con algunos profesores, y, pero no hay como un mecanismo para que esto eh, pudiera de veras generar cambios, ¿no? Entre las conductas, actitudes de los profesores, muchas veces autoritarismo, indiferencia, este, por ejemplo, también falta de, de claridad en los programas y en las evaluaciones, y pues muchas veces se, se traduce en conductas, pues, poco favorables, ¿no? Para los alumnos en cuanto a su aprendizaje y su evaluación.
2: Aprovechando, este, te quería preguntar si crees que justo esto de lo que estamos hablando, para los que no sepan, en la facultad de arquitectura hubo un movimiento en tiempos recientes de cuando este podcast se está siendo grabado, que generó pues cambios tanto en nombre de aulas, entiendo, como del programa Educativo, Ustedes que están ahí en la universidad, Lucía y Marilena lo tendrán mucho más claro que yo. ¿Pero crees que todo esto que ha sucedido modificó de alguna forma la manera en la que te aproximas a la enseñanza? Sí, de, el movimiento feminista yo creo que sí. En general los profesores
3: estamos poniendo mucho más atención al trabajo profesional de mujeres en muchos sentidos. Digamos que hay una tendencia también de la facultad en, en, en abrir la temática o digamos como el campo ¿no? de actuación de, de los arquitectos. Entonces a partir de eso digamos que también hay pues, actividad de, de, de mujeres actualmente muy, muy importantes. Veía que entrevistaron hace poquito a Maritza perdón, Hernández, ¿no? Maritza Hernández, se me fuerte el apellido. Por ejemplo, ella en este semestre nos dio una charla en el nivel que estamos, en cuarto nivel que tiene que ver con un poco ahí proyecto urbano, eh, digamos como un acercamiento así eh, para los chicos para que hagan un análisis, una propuesta eh, digamos ya a escala de un polígono urbano y no, no por ejemplo de un, de un edificio, ¿no? Nos dio ya la charla y bueno, me interesaba mucho que los, las, los, los estudiantes pues vean también ella es arquitecta, paisajista pero ha colaborado mucho actualmente en lo que es la, 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 la planeación la generación de normas, el cambio, ¿no? En, en, en la planeación urbana, buscar nuevas estrategias para que cuando haya oportunidad ahí de mejorar en nuestra ciudad, el cómo, cómo está normado, y qué se puede hacer en un lugar y qué no. Entonces, buscar estas oportunidades para que cuando podamos por ahí, donde no es apropiado construir vivienda y, este, y se pueda cambiar, ¿no? El uso de, de suelo a áreas verdes, a recuperación de, de, del agua, ¿no? Si ya sean canales o, este, o humedales, etc. Entonces, pues bueno, en esto empieza a, a ver o se está consolidando mucho la participación de, de mujeres arquitectas, escuchar su voz en ello es muy importante y yo creo que sí se, se, está, se está reforzando, ¿no? El, el, el poner atención. A, a la actividad de, de todas estas arquitectas en, en muchos rubros, no solo el diseño y el proyecto arquitectónico, sino otros aspectos de paisaje, urbanismo, planeación, este, normatividad, gestión, investigación, etcétera, ¿no? Hay algunos aspectos quizá que, que generaron cierto, pues como temor entre ciertos, ciertos profesores, no todos, eso quizá ojalá también, pues bueno, con el tiempo se vaya enfriando esta tensión que de pronto sí quedó, ¿no?, tras el, el movimiento. Y, y bueno, además con la pandemia, eso, eso también generó como un, un distanciamiento, ¿no?, entre... Entre alumnos y profesores, porque será todo por medio de Zoom y con máscaras. Entonces, para lo que antes así, yo para identificarte a Ángela, decía pues se va Ángela, después decía, pues quién sabe quién, quién va por ahí, o se te, te saludan así, pues quién se da nada más ahí con los ojitos, no.
2: <risa>
0: Pero bueno, creo que ha sido, ha sido bastante positivo. Síguenos en Instagram, arroba arquitectasmx. ¿Cómo se unifica tu interés original? de regresarle a la enseñanza de la arquitectura, su conexión con el arte, con todo esto de la modernidad. Si tomamos en cuenta, hace rato que nos platicabas, me hizo pensar que tiene todo el sentido del mundo. Desde el origen en San Carlos, la disciplina del arte y la arquitectura no vivían separadas, estaban juntas, y entonces esa empatía, ese conocimiento, esa sensibilidad, no se habían académicamente dividido. En algún momento, pues, hace, se queda la Facultad de Artes y se queda la Facultad de Arquitectura separadas, entonces me, me hace muchísima lógica, y me identifico con este punto que estás diciendo que después de pasar de los estudios de arte, se te ocurre. Eso pasó en su origen. Ahora, con todos estos cambios que nos estás platicando, que preguntó Ángela, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál crees que está el reto o tienes en mente algún logro que quisieras llegar o que hayas llegado ya y nos quieras compartir?
3: Pues mi, digamos que el, el, la, el componente de investigación siempre tiene que ser una, un componente que se adapte muchísimo también a los puntos de vista y planteamientos de, de taller de, de proyectos. Entonces, pues bueno, desde investigación, en mi experiencia, lo que trato de hacer es profundizar y hacer una investigación, una reflexión pues, crítica, digamos, de los conceptos que se manejan en, en proyectos, ¿no? Por ejemplo, si sea que si es el habitar, el lugar, el territorio, la habitabilidad ahora, la sostenibilidad. Entonces, pues bueno, siempre tratamos de... De leer, ¿no? Sí también me interesa mucho que lean a ciertos autores para que tengan, pues se vaya como diversificando y ampliando su punto de vista, se vaya enriqueciendo, pues con, con puntos de vista diversos. Entonces, digamos, cuando yo entré con Humberto, pues era pues mucho tratar de profundizar en los temas que él veía, ¿no? Este, si veía esto del neoplasticismo, pues era también pues, de dónde viene el neoplasticismo y pues qué cosas eh, se pueden adecuar, ¿no? O, o digamos, de la interpretación que se haga a lo que ahora hacemos, que muchas cosas que si se reinterpretan a estos tiempos, pues tienen mucho sentido, y otras pues tienen sentido en el contexto en el que, en el que surgió, ¿no? Y de hecho, pues eran eh, algunas, eh, las corrientes muy, muy dogmáticas y cuando no coincidían exactamente con ciertas formas de hacer y de pensar pues los excluían y eran así estas no y entonces surgía por allá otra nueva corriente y etcétera entonces entender eso no eso en, en, en cuando inicié con con Humberto pues tenía mucho que ver con esto no con estas estas vanguardias que de algún modo tenían que ver con lo que él, él veía Además, él veía pues, arquitectos también contemporáneos, ¿no? Como Glenn Murcutt, en el que después pues, de ajusto a la relación con el sitio, la sensibilidad hacia las características físicas del entorno y culturales, pues esas contaban muchísimo. Y pues poco a poco, en segundo nivel, por ejemplo, había mucha esta inquietud del, de lo que es el lugar y entender también, pues, que son conceptos eh, subjetivos, ¿no? Eh, digamos, también a veces, pues, como arquitectos que tratamos de decir, pues, bueno, es importante el lugar y vamos a hacer un proyecto arquitectónico pero digamos que a la hora de, de que sale un proyecto y se evalúa, pues, influye mucho ahí el punto de vista de, del arquitecto que, que dirigió, ¿no?, eh, cierto proyecto. Entonces, pues, también ahí tenemos de tener cuidado porque pues también muchas veces los arquitectos son muy dogmáticos, ¿no? Este, también muchas veces imponen sus puntos de vista, entonces pues bueno, tratar de ver un poquito no más no solo de arquitectura, sino de qué es la interpretación, qué es el conocimiento, qué es el pensamiento, cómo es que interpretamos el entorno. Entonces, estas corrientes también de pensamiento contemporáneas Tratar de que los, los alumnos, que muchas veces los profesores son muy dogmáticos, pero pues bueno, que los alumnos no lo sean. Entonces, en su discurso, pues hacerles mucho énfasis de que son puntos, o sea, su punto de vista y están también considerando puntos de vista otras personas y pues tratar de evitar que… Que, que sean como aseveraciones, ¿no? Porque le dices, a ver, vamos a estudiar que sea, Nietzsche y qué dice sobre los conceptos, ¿no? Y entonces dice, bueno, el concepto es tal, ¿no? Porque lo leyeron y lo dijo Nietzsche. Entonces, sí, les, bueno, es su punto de vista de Nietzsche desde cierto contexto o por ejemplo ahora una utopía que es una utopía y entonces pues que si ven a Roger Bartra y a este y a algún otro filósofo y de pronto dicen no pues sí es eso no el, la utopía es tal y tal y entonces volver a insistir es un punto de vista que por ahora pues les estoy compartiendo para reflexionar pero son puntos de vista para que traten de evitar de, de afirmar no de afirmar las cosas y por otro lado yo creo que el arte en muchos arquitectos, en muchos casos, así como que no, pues si la arquitectura no es arte, y no, es que, pues, no, bueno, no lo es, pero entender otras disciplinas artísticas y cierta interacción entre el arte y el, el, la arquitectura y, y sobre todo, por ejemplo, el espacio público, pues eso lo seguimos viendo, yo creo que es bien interesante y que los conozcan, y también lo mismo, pues que ellos, ya que lo conocen, pues digan, pues bueno, esa es una manera de, de, de reflexionar sobre el, el entorno urbano, sobre la arquitectura a través del arte, y pues lo mismo, que lo analicen, que, lo, que, es, que sean críticos, ¿no?, en la manera de verlo y de cómo se pudiera aplicar. Igual, por ejemplo, vimos a Lozano Gemer, eh, a Francis Alice, estos arquitectos que han hecho graffiti, JR, pero son muchos arquitectos, este, Teresa Moller, que también hace paisaje y, y land art. Entonces, pues son manifestaciones artísticas que siguen estando ahí en los espacios eh, públicos urbanos, y pues que los conozcan a mí me parece importantísimo, yo creo que enriquece muchísimo, ¿no? Es una actividad que está ahí y que pues, hasta ahora nadie tampoco ha demostrado que este aspecto estético y estas expresiones artísticas pues tengan que eliminarse o ¿no? borrarse de, la, de este fenómeno urbano arquitectónico de nuestras ciudades.
1: Siendo la, la arquitectura un tema tan subjetivo, ¿cómo manejan, como en la docencia, esta parte de enseñar el diseño arquitectónico?
3: Yo creo que es de los temas más complicados porque finalmente se involucra la, la evaluación, ¿no? O sea, cuando dicen, pues bueno, a ver si sí, entendió el lenguaje, si sí, se integra el contexto, pues no sé, en cuanto a, a, a la forma, ¿no? Este, eh, Sobre todo. Sí, creo que hay, en algunos profesores, creo que sí hay como muchas deficiencias en, en este sentido, ¿no? De de cómo van guiando al alumno y finalmente luego cómo se, se evalúa. El primer año pues se inician con, mucho con referencias, porque los alumnos pues eh, inician con muy poco conocimiento en general de arquitectura, de arte, hay excepciones, pero en general pues vienen muy en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hacen algunos ejercicios con música, en donde bueno, se trata de que ellos traten de sobre todo de entender cómo es que ellos entienden o perciben ¿no? lo que es una pieza musical. Por ejemplo, si se les da una pieza abstracta, es como, bueno, identifiquen, se les da una plática sobre los, los, los aspectos de la música, se les da a ver, identifiquenlo y, y esos elementos e interpretenlo en, en un proyecto arquitectónico. Por ejemplo, hay veces que de pronto, pues, ahí eh, como interpretaciones muy, muy subjetivas en donde pues una pieza que no habla de pronto, no sé, sobre un cuento de hadas y alguien dice, ay, pues esto es un cuento de hadas, ¿no? Pero bueno, eso entonces es hacerlos reflexionar sobre por qué, ¿no? O sea, pues es el contexto, por qué tú estás viendo algo que, digamos, no es la intención de que hizo esa obra de arte, porque muchas veces se pierde, pero verdad, de identificar los elementos que hay ahí de ritmo, de, de escalas, ¿no?, de sonidos gruesos, agudos, altos, bajos, y eso tratarlo de interpretar pues ahí es una manera también como de que ellos vean esta cuestión de la subjetividad. Eh, eh, después, pues bueno, también trabajan, se les hacen algunos ejercicios en los que se les eh, dan algunos referentes ¿no? arquitectónicos y se les pide que, digamos, hagan una interpretación en un sitio considerando esos referentes. Ahí es por donde, donde, por ejemplo, sí hay una diversidad muy grande entre los puntos de vista y cómo lo hacen diferentes profesores. Y pues ahí también a veces es un, un, poco, un poco problemático en la cuestión de la, de la evaluación. Entonces, en ese sentido, creo que sí, sí hay fallas, ¿no? En cuanto a la, a la docencia, no sé, difícil eso también, cambiarlo y entenderlo entre profesores, ¿no? O sea, que también los profesores... Les cuesta a veces mucho trabajo decir, no, pues esto es así y así está correcto. No, o sea, creo que tenemos que también como profesores entender que lo mismo son puntos de vista, que no es que esté bien o mal algo desde mi punto de vista y entonces yo lo califique así, sino pues entender el proceso, los aprendizajes, ¿no? Cómo el alumno fue entendiendo ahí ciertos elementos, eh, siempre y cuando pues trabaje, eh, esté atento, también sea perceptivo, abierto, ¿no?, a lo, que, a lo que se está viendo, pues, bueno, ahí, ahí evaluar. Y, este, y bueno, ya hay, hay, hay variantes, digamos, en cuarto nivel, los profesores tratan justo de no, no evaluar muchas veces estas cuestiones de interpretación y muy subjetivas, pero, bueno, que sí hay un proceso, ¿no?, de, de investigación, de recabación de datos, de integración con aspectos este, estructurales o constructivos, de función, que aunque también incluso esto pareciera que no, pero a veces las actividades y cómo las llevan las personas, pues también, también llega a ser subjetivo, ¿no? Una vez alguna vez algún arquitecto decía, no, pues alguien, el alumno hizo un ejercicio y la cocina estaba abierta, y el arquitecto decía no, es que ¿por qué está, va a estar abierta como si estuviera mal entonces, pues bueno, pero hay pero pues hay personas que les gusta que la cocina esté abierta y se integre al, al espacio, ¿no? O sea, no es, no es así como una regla que se tengan que diseñar el espacio cerrado de la cocina, o no, sí, ¿no? Entonces, también estas cuestiones muchas veces de funcionalidad, pues también llegan a ser eh, subjetivas de cómo las personas llevan a cabo las las actividades. Entonces pues yo creo que es uno de los temas Todavía, pues, bastante fallos en, en general en la, en la docencia, en, lo, en, en, en mi experiencia. Es algo en lo que tenemos que trabajar todavía muchísimo. Los profesores también... Pues muchas veces esta cuestión de ser el profesor o el arquitecto, pero tantito, es así como, no, pues tienes que hacer las cosas bien y tienes que ser el responsable. Entonces se entra así una cosa como que cuando se equivoca, ¿no? Es muy difícil a veces que, que acepten estos errores. Pues muchas veces eso impide o lo o limita, o, ¿no? Esta, esta posibilidad de cambiar y de que pues mejoremos en ese, en ese sentido.
0: Y entonces me da curiosidad, hasta el día de hoy, por lo que nos has platicado, ya te ha tocado ser parte de la formación de varias generaciones. Pero me da muchísima curiosidad saber en tu experiencia cómo te inspiran tus alumnos y si has notado evolución en cómo se involucran con la sociedad y el tiempo que les toca vivir. Ay, pues sí, muy buena pregunta.
3: Si ¿Sí ha habido cambio, digamos, en, en cuanto a la, a la relación de generaciones anteriores a las actuales. La actual, yo creo que así hay un proceso de transición que tenemos que dejar que pase un poquito de tiempo, pero pues digamos que sí, la manera de, de insertarse de los alumnos, eh, digamos que en un principio... Pues era mucho en despachos, ¿no? De, de arquitectura, muy enfocado al, al proyecto, al proyecto arquitectónico. Y yo creo que ahora, digamos que hay ciertas generaciones, no, no las más, más jóvenes que apenas están empezando, pero digamos una generación intermedia, sí, sí hay, digamos, como, eh, pues no sé, por ejemplo, Elena Tudela, Isadora Hastings, Verónica Correa, que digamos, se han enfocado a problemáticas más, más diversas, ¿no? Por ejemplo, escalas distintas, digamos, no, no es ya el, el edificio, la casa, sino también explorar temas de territorio, de, eh, digamos, toda esta problemática medioambiental, que si no la, la vemos a escala de región, pues seguimos haciendo cosas aisladas. Y el, los, los grandes problemas a nivel planetario y, pues, se siguen reproduciendo. Eh, también el trabajo con, con otro tipo de, de comunidades. Creo que también eso es también en estas generaciones intermedias que, que se está consolidando, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que hace Isadora Hastings con este, estas comunidades en donde, pues, justo ahí la, el ideal, ¿no?, en algunos casos buscan es justo que estas comunidades a las que muchas veces les envían estas inmobiliarias y estas desarrolladoras a que les construyan ahí en sus comunidades unas viviendas terriblemente mal diseñadas, pues como ellos empiecen a recuperar. Esperar esa capacidad de, de no depender ¿no? De, estas, de este tipo de, digamos, todas estas estrategias eh, que vienen, son, son tanto políticas como de gremios, ¿no? de, de ciertos gremios de arquitectos. Entonces, también, ¿cómo, cómo mejorar esto? Pues bueno, hay, también yo creo que ahora hay, hay, hay varios grupos ¿no? de arquitectos que se están involucrando en este tipo de, de actividades. Cuestiones de urbanismo táctico, de movilidad, yo creo que es todas estas temáticas que nosotros como no nos tocó ver nosotros como como en, en, en generación por lo menos eh, era muy superficial no el, el aspecto urbano que teníamos por ahí alguna que otra clase pero en proyectos no se veía ya actualmente pues bueno está mucho esa inquietud y hay mucha experiencia y entonces también es posible que, que estos arquitectos pues invitados no o pláticas ponencias etcétera pues se acerquen a los a los alumnos y se, se siga transmitiendo esto. Entonces, pues sí hay, digamos que sí hay cambio, ¿no? En, en digamos, cuando nosotros empezamos y nuestras primeras generaciones a las generaciones que han venido ya posteriormente a
0: nosotros.
2: Síguenos en Twitter, arroba arquitectasmx. Oye, María Elena, ya para ir cerrando, porque estado muy entretenida la plática, pero nos va a acabar un poco el tiempo. Este, ¿Hay alguna influencia femenina ahorita en tu vida? ¿Puede ser artística, musical, personal, que nos quieras compartir?
3: Ah, pues un montón. Pues bueno, mencionaba, digo, digamos que el trabajo de Elena Tudela y de Isadora Hastings me parece un trabajo excepcional. Lo que está haciendo Marisa Maritza Hernández también en cuanto a... La normatividad y planeación urbana también creo que es algo muy ejemplar y muy valioso, nuevo. O sea, es, estas visiones amplias sobre nuestra ciudad eh, que también están, están ayudando muchísimo. Y, digamos, algunas feministas, ¿no? Está el Siux, que es escritora. Digamos, esta corriente feminista de pensar como más. Filosóficamente si sí es, o sea, sí es cierto que pensamos distinto, ¿no? O sea, si sí hay una manera de pensar distinta, digamos, de lo femenino y lo masculino, digamos, hombres y mujeres, yo creo que no es así tan, tan tajante, porque hay hombres, yo creo que son más femeninos que algunas mujeres, y mujeres más masculinas que algunos hombres, y además hay mucha diversidad no, en cuanto a, a los géneros, pero de pronto sí está inquietud si, si el pensamiento, por ejemplo, muy conceptual, el cómo se hace la literatura o la, la arquitectura, el diseño, si sí, sí, sí se hace distinto, no, por, por hombres o por mujeres. Creo que son temas también que me interesan mucho. Nos dio una plática Lucía... Villafane, también ella es argentina, que también trata mucho este tema de, la, de los aspectos feministas, ¿no?, en, en la arquitectura y el diseño, y pues bueno, es esta inquietud, si, si entender, ¿no?, y reflexionar qué tanto somos distintas o qué tanto podemos cambiar, ¿no?, esta mirada tan patriarcal, tan masculina, ¿no?, que, que emperaba en nuestras culturas, y esto no implica que estemos en contra de los hombres por lo ah. menos no, no. Ya, 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 ya. Sí. pero sí pues bueno si sí hay estos cambios pues entender en, en, entender no de mejor manera cómo son entonces pues bueno más o menos eso es el tema
1: no pues muchísimas gracias creo que es muy interesante y muy nutridor que nos hables tú, ¿no? Creo que es eh, la docencia sigue siendo un, un espacio muy patriarcal, ¿no? Todavía hay muchos maestros en la facultad y pues siempre eh, que una mujer hable y nos, nos comparta su experiencia es muy enriquecedor tanto para todos los que te escuchas como para nosotros y nosotras las alumnas. Entonces, pues nada, queremos súper agradecerte por tu tiempo por estar aquí con nosotras y tener este espacio para platicar. Entonces, pues muchísimas gracias, Marilena, por estar aquí, por compartirnos todo lo que nos compartiste, que creo que fue muy enriquecedor. Ari, Ángela.
0: Pues qué plática tan a gusto hemos tenido, la verdad. Te agradecemos que hayas tomado este espacio para hacerlo tuyo. La hemos pasado a nosotros deliciosamente.
3: Ay, pues muchas gracias. Y hay una arquitecta que se me pasaba ahorita, es, el despacho es DNA y ella es china, no sé si lo conocen, y digamos como que la que está al frente es eh, Xu Xu Tian Tian. Digamos que es de las sorpresas así que últimamente eh, he tenido, ¿no? De conocer a estas arquitectas, ella hizo unas eh, intervenciones en unas canteras que ya estaban abandonadas en algunas regiones rurales de, de China. Y también arquitectura para fábricas, una fábrica de tofu, una fábrica de azúcar morena, una fábrica de, este, de saque de, de bebida de arroz. Y son unas propuestas así de fábricas rurales, pero donde también hay actividades de la gente y una arquitectura muy linda. Entonces también es un arquitecta así que recientemente, pues... En particular esos trabajos, digamos que no para tratar de no así en general decir, ay, es la arquitecta, sino en particular esos trabajos que ella ha logrado desarrollar con su equipo me parecen extraordinarios, ojalá y los puedan ver por ahí.
2: Sin duda, está buenísima esa recomendación, la vamos a buscar y ahora personalmente no la conozco, pero pronto. Pues muchísimas gracias, María Elena. Esto fue todo en este episodio, me encuentras en redes como arroba Brutia.
1: A mí me encuentras en Instagram como arroba lu-ram-bajo. Y yo
2: estoy como arroba ariana.arriaga. Eso fue todo. Encontranos en nuestras redes del podcast en arroba arquitectas MX. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Que tengas un bonito día, noche, tarde, a la hora que nos estés escuchando. Arquitectas MX Encontrando nuestra voz